0: Bienvenido a este episodio hecho para ti Una de las personas que más me ha inspirado al escucharlas Para mí, yo siempre he dicho que es mi speaker favorito Y hoy me acompaña en este episodio Bienvenidos, acompáñenme que estoy seguro Que algo les va a mover el día de hoy Millán Deña, bienvenido amigo a este episodio Estoy muy contento de tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Ahí sí, ¿cómo estás, Frankie? Bien, bien, encantado, encantada de estar acá, encantada de verte.
0: Oye, amigo, pues, tanto que decir de ti, pero ahorita nos vamos a ir adentrando y por qué es que digo que eres una de las personas que más me inspira y uno de los mejores speakers que yo he escuchado, si no es que el mejor. Pero, ¿cómo defines a Miriam Nudeña? Te puedes presentar.
1: <risa> gracias. Um, antes me definía, ¿sabes? Ahora no, no, no me gusta mucho porque lo vinculo a limitarte. O sea, cuando uno se define y dice, soy tal, 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 siento que no nos damos la oportunidad de ser alguien más o, o nuestro siguiente nivel o la persona que nos encantaría convertirnos. Entonces, soy tal, ¿no? Es como cuando dices, es que yo soy una persona brava o mal genio. Y, y yo les pregunto, y, y una persona mal genio o brava, ¿cómo se comporta? Para entender. Y entonces, y en ese momento, caes en cuenta y dices, claro, que te pones una, una autoetiqueta, y como te pones una autoetiqueta, y para no volverte loco, tienes que comportarte como la etiqueta que has dicho. Entonces, si tanto insistimos en que soy tal, quizás te comportas como tal, y por eso, la verdad que prefiero... Eh, si quisiera definirme en tal caso como un soñador como alguien que realmente quiere intentar cosas en la vida y, y sentir que cada vez es mejor pero vaya que has
0: intentado, más bien has hecho cosas que eso es, es lo que vamos a platicar el día de hoy, me gusta la forma en cómo no te defines pero te defines eh, y bueno, tan, tantas anécdotas que nos tienes que compartir, pero me gustaría ir a los inicios, a tu niñez.
1: A ver, yo soy, eh, nací en el Ecuador, en una ciudad que se llama Guayaquil, para ubicarnos, una ciudad bastante húmeda, bastante caliente, cuatro metros sobre el nivel del mar, eh, y me crié en un barrio marginal. Bastante pobre, la verdad, como lamentablemente la mayoría de nuestros barrios en la región, ¿no? Estos barrios que, que tienen o que no tienen oportunidades, mejor dicho, ¿no? Y cuando tú no tienes oportunidades, básicamente no te queda más que intentar reaccionar ante el sistema. Y en mi barrio creo yo que habían como tres caminos a seguir. El primero, que te dicen todos, que es la educación, solo que yo no había visto un modelo exitoso de educación en mi barrio. Porque si me dicen que la educación es buena, parece que los adultos no. O sea, no pasó nada en sus vidas. Y yo no le creía a la educación. Luego por ahí escuché que a través de hacer empresa, crear empresa. Solo que los adultos no eran empresarios. Entonces tampoco le creía el camino del de, de hacer empresa. Y luego el tercer camino era a través de las maras o de las pandillas. Y ahí sí veía adultos que entre comillas habían conseguido un cierto nivel de éxito, ¿no? Me refiero a reconocimiento en el barrio, o quizás ya andaban en unos carros, o lo que sea. Entonces, básicamente, la importancia de la modelación es que tienes que creer que eso existe. Y en mi caso, no había un modelo exitoso de una persona exitosa a través de educación, no había un modelo exitoso de, a través de empresa, y sí había un modelo a través de la delincuencia. Entonces, me, y la verdad que me fui por ahí entonces y resuelvo hacerme pandillerito quizás un chamanquito de 8, 10 años 8, 9 años y mi vida iba enrumbada por ahí hasta que mi mamá se entera como en todo barrio conversa con las vecinas y, y alguna vez creo creo yo que cometí el error de pedirle una, una camiseta una polera dos tallas más grandes que la mía porque seguramente esa era la moda a mi mamá no le cuadró se puso a averiguar y llegó a la conclusión que estaba metida en pandillas y yo me acuerdo que llegó un día a la esquina con chancla en mano, con zapatilla en mano yo estaba con mis colegas pandilleros, mareros en la esquina parado allí llega con zapatilla en mano todos se quedaron callados, yo pensé que me iban a respaldar nadie me respaldó, porque una mamá molesta es una mamá molesta y ahí no hay pandillero que, que se pare al frente, entonces me agarra, me da chancletazos encima me agarra de las mechas y me lleva para la casa y en la casa me dice, y me lo digo clarito Mira muchachito de miércoles, yo te parí, sé quién eres, y si te me quedas ahí, te me haces líder. Y ahí la sangre se me bajó al, al, a los pies, porque yo pensé que me iba a retar o a castigar, y lo que estaba haciendo era invitándome a ser líder, y yo pensaba que el líder de una pandilla, de esa pandilla... Y luego me dice, y si lo vas a intentar, inténtalo al otro lado. Y yo más confundido. Entonces me está hablando de la otra pandilla o de qué mismo está pasando aquí. Y lo que mi mamá estaba hablando era de educación. No sé en dónde lo escuchó, no sé en qué esquina lo vio, no, no sé en qué bus lo escuchó, solo que dijo, la única forma de sacar, de salir de este hueco es a través de educación. Esa noche me cambia a mis dos hermanos y a mí de educación pública a educación privada. Y no me refiero a educación cara, en el mismo barrio pobre, solo que se han visto estas escuelas que, 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 que pagas una colegiatura muy barata, solo que ya no es público, ahí me cambió. Y ahí estaba yo, enrumbado, hasta que a los 10 años me estaba listando para ir a clases y me desmayé, me, llevo, me fui a la escuela y me volví a desmayar. Regresé a la casa y me volví a desmayar. Imagínate, tres desmayos en el mismo día. Mi papá, mi mamá empezaron a pedir prestado dinero en donde bien pudieron para llevarme a médicos, exámenes y el diagnóstico. Tienes epilepsia. Y para mí, diez años, era una especie de combo de la desgracia, ¿no? De pronto chiquito, feo, pobre y con epilepsia entonces, entonces como, que no había, como que no había mucho más que hacer por ahí le pregunto al doctor ¿qué significa epilepsia? el tipo me dice con mucha autoridad ¿significa que no puedes hacer nada en tu vida? yo quizás no le creí y le decía ¿cómo que no puedo hacer nada en mi vida? y el tipo me dice, a ver Villán puedes hacer todo Solo que, como te vas a desmayar, mejor no hagas nada. Y volví a dudar de él. Solo que ya me asusté. Regresé a ver a mi mamá. Y mi mamá, hoy lo veo hacia atrás, creo que tuvo dos opciones. Y nada más que eso. La primera, ser víctima. Y la segunda, ser valiente. Y creo, y creo Frankie, que hay momentos en la vida en los que lo, que lo único que te queda es ser valiente. Y mi mamá decidió ser valiente porque creo que es lo único que le quedaba. Y le dice al doctor, usted no tiene el derecho, aunque sea médico, a condenarle la vida a nadie. Peor, a condenarle la vida a mi hijo. Me sacó de la sala y yo ahí, porque en el bus de vuelta íbamos caminando y en el bus me dijo, mijito, tú tienes que aprender a rechazar tu destino el destino que la gente dice que tienes que hacer, a gente a la que no le importas Y te cambio rechazar ese destino para que te des la oportunidad de crear el tuyo propio. Diez años en un bus, sentado junto a mi mamá, con mis manos en, en, en los tubos estos, en, en los asientos, convenciéndome que yo podía crear mi destino. Hoy que estudio psicología, hoy lo entiendo profecías autorrealizables se llaman. profecías autorrealizables cuando te la crees no hay nadie que te separe de que eso que se convierte en realidad revisen a quienes nos están escuchando en, en, en el podcast revisen lo que ahora mismo está pasando en tu vida y esto ya lo pensaste una semana antes un año, siete años atrás, lo que sea el cerebro es altamente obediente y se encarga de hacer lo que tú dijiste que iba a pasar Qué interesante eso
0: que compartes fíjate que pues una cosa es saber que es epilepsia, voy a tratar de interrumpirte lo menos posible para empezar para que nos... Den... <risa> <risa> no te voy a decir por qué porque tienes tanto que compartir que yo sé que nos podría llevar dos horas, entonces voy a tratar de que todo el tiempo nos puedas ah. compartir pero si sí quiero hacer un, 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 un paréntesis especial en cuando te diagnostican de epilepsia que dices ¿qué es eso? y a lo mejor muchas personas saben qué es epilepsia pero creo que pocas personas saben lo que es tener un familiar con epilepsia claro. Y, y, claro. Y, y ese día que estábamos sentados en el restaurante y tú me cuentas eso, pues como una plática casual que estabas al lado de mí yo conecté mucho contigo porque a mí me pasó al revés. Yo de 10 años, viendo a mi papá convulsionarse por primera vez, y a él lo diagnosticaron de epilepsia, pero a mí me tocaba asistirlo en, en cada convulsión. Y es, o sea, me imagino que tú como la persona que se está convulsionando, desmayando, pues estás inconsciente. Pero me imagino el dolor de tu mamá, porque yo lo sentí, pero desde el lado del hijo, de lo fuerte, y bueno, para mí que era un niño, de, de lo choqueante ver a mi papá en ese trance. Entonces, cuando tú me dices eso, dije, madres, esa historia la vi como un, como un espejo. Un espejo. Y, y ¿sabes ah, qué me encanta? Que tú no aceptaste ese diagnóstico. Y yo no había platicado contigo de este término que me estás diciendo ahora, porque creo que ahí estabas este, en, 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 el curso de, en el curso, de no en el curso, sino en tu carrera de psicología. Pero qué interesante eso que es, revisa lo que te ha pasado antes. No,
1: revisa lo que está pasando ahora porque ya lo pensaste antes. Claro. Y por eso, Frankie, fíjate que es, que es interesantísimo, porque si no te gusta el momento que ahora mismo estás pasando, y estamos de acuerdo que ya lo pensaste antes, por eso está pasando esto, revisa bien, porque si sigues pensando en la misma línea, lo que te espera ya tampoco te va a gustar. Lo lindo es que si hoy lo reestructuras, lo que te va a pasar sí te va a gustar, porque es lo que has decidido crear. Y obvio, no me refiero a pensarlo y me gustaría y me siento a hacer nada. Eso es otra historia. Esa es otra historia que nos han contado. Usted sueñe mijito que alguien va a detener su vida por completo y va a trabajar brutalmente para que usted consiga lo que acaba de, de pensar. Eso tampoco ocurre. Y eso ya lo entendí después. Ya lo entendí después. Pero por alguna razón, Frankie, nos enseñan. Usted sueñe mijito, usted sueñe mijita, que alguien, que no sabemos quién, va a detener su vida para cumplir esa, esa, esa cosa. Y por eso nos emocionan tanto en nuestros países las elecciones, a, a temas, eh, a presidente, a alcaldes, a lo que sea, porque seguimos pensando que son ellos quienes nos van a resolver la vida, ¿Ya? Y, y, y es una, sinceramente, es una pérdida de tiempo, porque la verdad es que cada uno resuelve su propia vida, cada uno carga su propia cruz, son cruces pesadas, obvio que son pesadas, y nadie está dispuesto a andar creyendo en tu sueño, el único y primero que deberías hacerlo eres tú, porque si no te la crees tú, imagínate quién más te la podría creer. De hecho, hagamos un ejercicio muy rápido. Ubica, intenta ubicar a la última persona, a la persona más reciente a la que le has creído algo. Algún proyecto, alguna cosa, alguna idea. A la que realmente le creíste. Ya, ubícala. Tómate el tiempo y ubícala. A esa persona lo más probable es que le creíste porque lo sentiste o la sentiste convencida, convencida de lo que estaba hablando, porque se la creyó. Y por neuronas espejo, una vaina que tenemos en el cerebro, conectamos. Entonces me das confianza o tengo confianza con lo que dices porque tú te lo estás creyendo. Paso número uno en esta historia, si no te la crees tú, no hay quien más te la crea. No hay forma de que alguien te la crea. Y, y así funciona. Y, y sobre tu reflexión, fíjate que es muy duro, se me hace muy duro ahora mismo recordarlo, porque quizás ese niño de 10 años que se desmayaba y se caía y temblaba, había otro niño de 10 años que veía a su papá hacer lo mismo, misma edad, diferentes lugares y diferentes esquinas. Y sospecho que con el mismo sufrimiento. Es duro, es duro. Y, y creo que mi mamá, cuando me invitó a pensar que yo podía crear mi vida, creo que también me hizo dueño de mi vida. Los psicólogos llaman empoderamiento, que es una palabra que la escuchamos en cada esquina. Y creo que está bastante regada, que ya la verdad que nadie la entiende. Solo que el empoderamiento tiene que ver muchísimo con tu nivel de propiedad de tu propia vida. Y eso te das cuenta cuando hablamos. Entonces, cuando empiezas a hablar y resulta ser que en todo lo que dijiste, la culpa es de otro o de otros, de pronto estás bastante desempoderado. Y cuando uno no es dueño ni de uno mismo, imagínate qué podrías construir en algo en lo que no eres dueño. Nada por eso uno compra el terreno y luego construye la casa buena analogía
0: oye pero y después de esto que te dicen no puedes volver a hacer A, B, C y D y tienes que quedarte sentado hay una transformación importantísima después o sea la, la gran elección está por venir y de allí fíjate me, me encanta en tu conferencia, con, cuando pones una imagen de fondo de una persona, ¿ya sabes qué imagen estoy hablando? Una persona que está como acostada.
1: Ya. Yeah. Sí, fíjate, eh, y, y, a, y ahora los voy a llevar años más tarde, luego regresaré en el momento en el que estábamos más o menos 10, 11 años, solo que la imagen que estás haciendo de referencia fue en el desierto del Sahara y era mi primer día en el desierto y estaba metido en un problema que, que yo todavía no lo puedo entender muy bien, pero había decidido correr 240 kilómetros en el lugar más caliente del planeta. Ojo, 240 kilómetros. Solo intenta imaginarlo desde donde ahora mismo estás parado, 240 kilómetros a, a cualquier dirección, ¿a qué ciudad llegarías? ¿O a qué sitio llegarías? 240 kilómetros, <risa> bastante, bastante, entonces y, a, y ahora una vez que ya tienes hasta qué ciudad, ahora visualízalo en arena, con calor, en el desierto, en esa aventura estaba metido, y era mi primera noche y llego agotado y veo un tipo en una camilla con cinco sueros conectados al mismo tiempo, cinco, pues curioso, empiezo a preguntar de ¿qué le pasó a este señor? Porque lo vi, la verdad, en el borde de la muerte y me decían... En, esa foto, en esa foto se veía muerto. Es, sí. O, o, o sea, es, es, impactante, es impactante la foto. Esa foto es súper fuerte. Y lo rescatan faltando minutos. Y yo lo veo y lo que me impactó fue lo que vi junto a él. Al lado de la camilla estaba un termo, un bote, una botella, su botella y la botella estaba llena de agua. La tapa estaba abierta, no estaba trabada, estaba abierta. Y tú dices, ¿cómo este tipo entra en un cuadro de deshidratación brutal con agua al lado? No cuadra. Yo lo cuento y la gente dice casi, casi con su mirada, ¿qué tipo tan idiota? Hay que ser bastante torpe para entrar en esto con agua al lado. Y al siguiente día yo le pregunto a este señor, ¿qué te pasó? ¿Por qué no tomaste el agua? Y el tipo me dice, porque me hice esta pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y contesta en su conversación interna que lo peor que podría pasar es que le des sed y que, cuando no tengas, y que cuando tenga sed en el desierto ya no tenga agua. Entonces resuelve no tomarse el agua. Y estaba guardando tanto hasta que hubo un punto de no retorno. Y este tipo me cuenta eso y yo regreso a mis 10 años y digo, cierto, yo también me crié pensando en el peor escenario. Y cuando uno piensa en el peor escenario, lo que hace es recogerse, guardarse para algo malo que va a pasar, que por lo general nunca pasa. Y cuando estás recogido no puedes hacer mayor cosa más que declararte víctima de todo lo que ocurre alrededor tuyo. No de lo que tú hagas pasar, sino todo lo que ocurre. A esto me refiero con desempoderamiento. Te quedas sentado esperando que cosas te pasen en la vida. ¿Has escuchado esta frase, Frankie? Es que la vida me fue poniendo así. Sí. La vida no te fue poniendo en ningún lado. Tú fuiste eligiendo 24-7 qué tomar y qué no tomar. No es que la, las cosas se fueron dando. ¿Y qué, dices
0: tú cuando, ¿Ya? ¿Y qué dices tú cuando alguien de verdad opina eso? Es que yo no lo elegí, a mí me pasó o por el contexto donde nací, o
1: yo no tuve otras oportunidades. ¿Tú qué piensas de eso? Es un desempoderamiento bastante acelerado, porque lo más probable es que esta persona ya tiene más de 20 años y sigue repitiendo lo mismo 20 años. Y como el cerebro aprende por repetición, lo ha repetido casi 20 años, ya se la creyó, es lo que les cuento. Cuando yo ya me la creo, ya no hay nadie que me lo quite. Ya me la creí, ya pensé que los políticos son el problema de mi vida, que el clima es el problema de mi vida, quién dice qué cosa, ya me la creí, ya no hay mucho que hacer más que un trabajo especializado y psicológico. Entonces, cuando, cuando... Este tipo me cuenta eso. Regresé a mi infancia y dije, cierto, yo también me quejaba. Y me quejaba tanto que me había convertido en un mal estudiante. Hasta que algún día mi mamá, haciendo un esfuerzo con mi padre de llevarnos a educación privada cada vez mejor, haciendo malabares y medio, en algún rato ya me votaron por falta de pago. Y cuando yo tenía 11 años era lindo porque era un día de vacaciones. Solo que algún día llegué a 15. Y en 15 ya me dio vergüenza. Y le fue a pedir trabajo al director. Y el director me dijo, eres menor de edad, no puedes trabajar acá, al menos legalmente. Entonces, ¿qué hago? Tu única opción, Millán, en la vida es una beca. Y me lo dijo como cualquier cosa. Yo ni siquiera había escuchado qué es beca, imagínate, 15 años. Y le pregunté qué significa eso? Y el tipo me dice, significa que no pagas nada. Ok, listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar tanto en, en rendimiento. Y yo era un alumno mediocre que estaba en esa posición de cultura de pobreza, de que yo era mal estudiante porque estaba en ese barrio, porque si hubiese aparecido en este barrio, sería un gran estudiante. Yo estaba en esa lógica. Y cuando el tipo me dio la oportunidad, y esto se llama ganancia personal, me dio la oportunidad de no tener vergüenza, porque ya no me iban a votar, es que yo encontré el sentido a ir a clases y a hacer tareas. En tres meses conseguí esa beca. Y ahí me di cuenta que realmente si ubico una ganancia personal va a ser más fácil hacer lo que tengo que hacer. Piénsenlo ustedes ahora mismo. Hay cosas que no nos gusta hacer y ese no es el problema que no nos gusta. Es normal que hay cosas que no nos gusten. La clave está en para qué voy a hacer esto, qué voy a conseguir con esto. Esta es tu ganancia personal. Y esto es lo que va a hacer que te despiertes, que toques puertas, que levantes el teléfono, que hagas una mejor presentación, que intentes las veces que tengas que intentarlo. No es esto, a nadie le gusta el rechazo. Es esto, la ganancia, es el para qué lo estás haciendo. Cuando conseguí la beca, dije, no, señores, por aquí va el camino de mi vida. 15 años consigo mi primera beca y tengo 42 años y ahora que estudio psicología sigo siendo becado sigo consiguiendo becas y estudié en la mejor en la mejor universidad de agricultura en el mundo estudié mi MBA en una escuela top de de, de negocios en el mundo regresé trabajé temas de energías renovables he tenido varios estudios y muy fuertes todos con beca y no me refiero a beca de pena me refiero a beca de mérito porque ya entendí que si me lo merezco, lo voy a trabajar y si lo trabajo, lo voy a conseguir. Y por eso es que llego años más tarde a vivir en Quito, que ya es una ciudad de 2.800 metros, me pierdo en una carrera. Yo quería correr mi primera carrera de montaña, fíjate, corría 4 kilómetros y esta carrera tenía categorías 10, 20, 50. O sea, pero ocho. ahí tú no eras un atleta,
0: eras una. Hasta persona. ahora. Como único, hasta ahora no nunca te has definido como eso es lo que lo que me impresiona sí la verdad es que nunca... si yo hoy digo o sea yo corro máximo cinco kilómetros en la caminadora ya yeah. es
1: como si digo, ah, pues me voy a, ir a echar un maratón mañana sí Ajá. Ajá. exactamente exactamente y quiero aprovechar y quiero aprovechar tu comentario Frankie porque quisiera eh, felicitarte sinceramente felicitarte la última vez que vi tus entrenamientos dijiste que ya vas como 60 días seguidos. Ya, seguramente ahora ya superaste eso. Y me parece genial, porque cuando estábamos en ese restaurante no habías empezado. Hoy ya te acercas quizás a los 100 días de entrenamiento. ¿Qué ocurrió en tu vida? Decisión. Decisión. Nada más que eso. Y ahora ya no es ninguna obligación. Seguramente ya es un hábito. Y el día que no lo puedas hacer, seguramente algo no está rondando bien por ahí, sino porque te vas a sentir medio incómodo. Acabas de crear un hábito desde la decisión. Y aquí viene la pregunta, que seguramente la podrías contestar ahora mismo, es que, ¿cuál fue tu ganancia personal para decidir utilizar una hora o dos horas al día en mejorar tu estado físico? Esto fue lo que te mantuvo presente. La ganancia personal. La ganancia. El problema es que nos enseñan a enfocarnos en lo malo, en lo que no queremos. ¿Y quién quiere? Pues levantarse a las 5 de la mañana a correr. ¿Y quién quiere acostarse a las 9 pm para levantarse al siguiente día? En realidad no lo quiere nadie. Por eso no lo hacemos. Porque nunca nos preguntamos ¿y esto para qué podría servir? Échenle cabeza a esto porque en la ganancia personal está la motivación no está en una conferencia no está en una charla está en que realmente este esfuerzo si le quiero llamar de esfuerzo a qué me va a llevar o sea siempre, siempre
0: que queramos algo hacer algo tenemos que a, a, a encontrar bien cuál va a ser la recompensa no o la ganancia claro.
1: porque en todo este proceso de cualquier empresa proyecto vas a tener días digamos Bonitos y no tan bonitos. Y creo que estamos de acuerdo en esta sala que la mayor, la mayor cantidad de días no serán tan bonitos, ¿cierto? Porque es un trabajo, es, es, es complicado. Esos días son peligrosísimos para tu motivación y es normal. Y cada día que las cosas no salgan tan bien es cuando tienes que tener la respuesta en la puntita de la lengua a la pregunta que te va a hacer tu propio cerebro. ¿Y para qué estás haciendo esto? si esto no vale la pena. ¿Por qué tienes que levantarte a estudiar un idioma si ni siquiera...? Por, imagínate, cuando yo estudiaba inglés, me lo pregunté varias veces. ¿Por qué estás estudiando inglés si ni siquiera tienes visa?
0: Uh
1: -huh. ¿Ya? ¿O por qué tengo que estar sudando si podrías estar viendo esta serie? Y cosas así. Y en ese momento, que ese momento llega y llega varias veces, tu respuesta tiene que estar en la punta de la lengua. Lo estoy haciendo para esto. Y creo que el gran problema en, en empezar proyectos y no concluirlos es que no nos preguntamos el para qué lo vamos a hacer. Porque eso va conectadísimo al precio que estamos dispuestos a pagar, como cualquier cosa. La camiseta que cada uno hoy tiene puesta, la pagó por un precio. No sé si habríamos estado dispuestos a a pagar por la misma camiseta siete veces más. No lo sé. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por lo que dices que y, quieres conseguir? Y, y, y haciéndote esta misma pregunta,
0: tú que no eras un, o bueno, que no te defines como un atleta de alto rendimiento y en ese momento mucho menos, tu máximo que habías corrido eran cuatro kilómetros. ¿Para qué te fuiste a meter en una carrera de, de 10 kilómetros? Porque en
1: esa carrera, ya, cuando yo terminé de correr 4, dije, ¡Wow! Una semana antes había corrido uno. Y dije, pero, ¡Wow! Pero corriste 4 kilómetros tú solo. Solo. Solo un día estaba con la boca abierta porque me había cambiado de ciudad a Quito. Me parecía magnífico y dije, ¡Wow, las montañas! Cuando me di cuenta, había corrido 4 kilómetros. Yo corría un kilómetro, un kilómetro y medio, quizás para impresionar a alguna chava. Hasta ahí. Y cuando llego a correr cuatro, y cuando llego a correr cuatro, dije, wow, ya estoy listo para mi primer desafío, correr 10 <risa> kilómetros en la montaña. Y fui, y esa carrera tenía categorías, fíjate, 10 kilómetros, 20, 50 y 80. Si yo corría cuatro, dije, voy a correr 10. Y el tipo me dice, 10 está lleno. Y se acabó la historia. Yo estaba saliendo de la tienda y me regresé con vergüenza y le digo, ¿y la de 20? Y me dice, 20 también están llenos. Si quieres correr acá, serán 50 u 80. Yo estaba... ¿Tenías cerca. que pagar más? Tenía que pagar, sí, más, más, solo que tenía 50 u 80. Y yo digo, dame 50. Pues por vergüenza, a no volver a salir de la tienda, sin irme nada, y según yo, 50 es menos que 80, entonces dije, dame una de 50, pues entonces, con todo el atrevimiento y la prepotencia del, del caso, yo no entendía que era 50 kilómetros, y seguramente, quienes nos estén viendo, escuchando, es difícil de mencionar qué rayos es correr 50 kilómetros, solo como referencia, una, un maratón oficial tiene 42 kilómetros, era más que, una, que un maratón, ¿ya? Entonces, y este tipo corría cuatro kilómetros, es lo que tú dices, yo hoy corro cinco kilómetros y es como que mañana esté corriendo un maratón, ¿ya? Y te lo contesto desde el corazón, si tú, Frankie, mañana haces un maratón, mañana terminas ese maratón, aunque hoy ¿Predo? creas, te lo prometo. ¿Cualquier a, persona? Cualquier persona podría terminar un maratón con la ganancia personal que está atrás de todo eso, porque será dificilísimo, por supuesto, y cada vez que te quieras votar, vas a recordar el para qué lo estás haciendo, y eso es lo que no te va a permitir votar. Entonces, resulta ser que yo me metí en 50 y dije, en la noche tengo un plan, y mi plan era este, en el kilómetro 10 me largo. Lo que Entonces, yo no sabía. Se podría, ¿no? Llegas al 10 De hecho, yo llegué al 9, caminando, corriendo, llegué y me quedé parado. En mi cabeza iba a llegar un helicóptero iba a poner una escalera y me iban a rescatar, o qué sé yo. Pasa un corredor al lado y me dice: No, señor, esto no es como correr en la ciudad. Y ahí me asusté. Y le digo: ¿Y entonces cómo es? Y él me dice: y él me dice En las carreras de montaña te botas en ciertos puntos que es en donde la organización te puede evacuar. Ah, ya. ¿Dónde está el primero? No había llegado ni al primero, imagínate. Y el tipo me dice, está en el kilómetro 15. Recuerda que yo estaba en el 9. Y tú te quedas en dos vías. ¿Qué hago? ¿Me regreso 9 o avanzo 6? 6 es menos que 9. Adelante adelante, golpeado, llegué al 15, y estaba el tipo que me vendió el ticket, y yo sinceramente llegué a pedir que me evacúen, solo que por una frase que hoy le agradezco muchísimo, me quedé, y me dice, si quieres bótate, que igual ya sabíamos que te ibas a votar. <risa> entonces, te toca el ego, y el ego bien utilizado es maravilloso, y yo digo, ¿sabes qué? Ahora no me voto, pues entonces. En tal caso, dime en dónde está el siguiente. Pues. Y aquí nos vamos a los malvazos. Y el tipo me dice, está en el 25, 10 kilómetros, ¿Diez más? Más 10 kilómetros más adelante. Y yo agarro mi ego, me lo pongo en la espalda y continúo a los 25. Y ¿sabes qué? Llego al 25. Pero no estabas hecho ¿Sí? pomada. Claro, claro. Es el mismo ejemplo. Si, si tú mañana te inscribes en un maratón... seguro. Seguramente... O sea, hay, hay tú para qué era? No, no, no ego. Mi, ¿Para qué es? Si yo me tengo que votar, no me voy a votar aquí en donde ya sabía este tipo que dijo que me iba a votar. En tal caso me voto en el siguiente que ya no va a estar. Ya. Eso fue lo que dije. Eso fue lo que dije. Es un tema de que... No, 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 no. Yo no me... Acuérdate que yo mentalmente cómo lo escuché, independientemente de lo que él haya dicho, yo lo escuché. Si yo me tengo que votar, me voto cuando a mí me dé la gana, no cuando tú me dices. Eso fue lo que escuché yo en mi cabeza. Ya, no sé lo que él habrá dicho, eso escuché yo en mi cabeza. Y como ya había recordado que uno tiene que crear su destino rechazando lo que los otros
0: dicen y porque ahí, ahí ahí llega la frase que te dijo tu, o sea, cómo tu mamá te insertó
1: eso en la cabeza desde niño, lo metió allí y yo dije, "No, no, 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 que la gente opine lo que le dé la gana, yo voy a hacer lo que yo quiero." Ya. Y entonces este tipo me estaba invitando a votar porque para él ya mi carrera acabó y decía, "Yo no, señor, la carrera acaba cuando yo lo digo." Entonces, por eso recogí mi ego y fui el 25. Y cuando llego al 25, sin ego. ¿Ya te imaginas lo golpeado que estaba? Ya le digo al tipo que, por suerte, era otro, porque si no habría sido más complejo, era otro. Y le digo, hace dos días yo corría cuatro kilómetros. No me boté en el 10. No me boté en el 15. Ya estoy en el 25. Por favor, Dios santo, sácame de aquí. Y el tipo me dice, mira, una, esta semana ha llovido. Los carros no están llegando ahora a este punto, no hay forma de evacuar dos las carreras en montaña tienen, rodean algo por lo general una montaña o laguna, lo que sea tú estás en el 25, estás en la mitad te da exactamente lo mismo avanzar 25 kilómetros y terminarla o te regresas 25 kilómetros a la salida yo terminé esa carrera no había opción, porque no me dieron chance de votar. Yo no la terminé por Avengers, ni la mamá de Tarzán, ni el muy chingón, ni nada de eso. Yo la terminé porque no me dieron chance de abandonar la carrera. Y la reflexión que te quiero contar, y les quiero contar, es que yo creo sinceramente que el negocio está en que llegues a ese punto de no retorno, en el que te dé exactamente lo mismo abandonarlo o ya continuar ese punto de que no hay vuelta atrás cuando tú decidiste Frankie cambiarte de país supongo que llegaste a un punto en donde no había vuelta atrás
0: yo les quiero, quiero hacer un paréntesis acá porque ese día que estábamos cenando que fue aquí en, en, en Miami, yo no viví acá fue el año pasado cuando me estabas platicando eh, esta historia contada de otra forma me dijiste yo te platiqué de la intención que tenía de venirme y dije es que no sé si irme o no y tú me preguntaste pero por qué porque pues no sé si me o sea si voy y lo logro y me regreso y me dijo pero vete o sea no pasa nada si vas, estás un mes y te regresas. No te condiciones a, a una fecha. Vete sin, sin, sin pensarlo tanto. Y gracias a o sea, lo impactante que puede ser algo de, de lo que estás diciendo hoy en, el, en la vida para cada una de las personas que estamos escuchándote, es eso. Gracias a una plática que tuve contigo, fue un factor determinante para que yo hoy esté acá. Wow, muchas gracias. Porque eso me, hizo, me hiciste pensar. Pues sí, me voy.
1: Cuando, muchas gracias, Franky. Mira, cuando yo... Esta, yo le llamo ahora técnica, ya, eh, y, y sé que es una técnica en realidad, este, y le llamo la del ¿qué es lo peor que podría pasar? y la descubrí cuando me quería ir al Sahara eso es lo que me dijiste ¿qué es lo peor que podría pasar? Ajá. y fíjate esto no lo pongo ahí en pausa porque quiero conectar lo que les estaba contando entonces cuando yo termino esta carrera esta carrera de Mojanda en, en la montaña la pregunta que tuve fue esta ¿por qué quería correr 10 kilómetros si he podido correr 50? No cuadro. Y la respuesta fue, y esto es una ironía que me encantaría que la tengan presente, porque me había condenado al éxito. Nos forman para ser perfectos, nos forman para ser chingones, y los perfectos no fracasan. Por definición. Entonces tomamos retos que sabemos que los podemos cumplir para alimentar nuestro ego de ser exitosos. Y eso hace que nunca nos preguntemos si lo que estamos consiguiendo es de juguete o es de verdad. Yo quería correr 10 porque sabía que podía correr 10. Lo que no sabía es que también podía correr 50. Y como tenía dudas, mejor me quedé con 10. Por eso andaba jodiendo por 10. Y eso fue lo que dije, y dije, claro, he condenado a mi vida al éxito. Todo lo que había intentado en ese momento lo había conseguido. Y ahí dije, yo no vuelvo a hacer en mi vida nada más que no me asuste. Como una especie de mantra, que hoy es una filosofía mía. Si a mí no me asusta un proyecto, no me interesa. Sinceramente no me interesa. ¿Por qué? No por prepotencia, sino porque sé que lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es el chiste en hacer algo que sé que lo puedo hacer? me cambio y me gusta más intentar algo que no sé si lo puedo hacer disfruto más intentando algo que consiguiendo algo yo, mi yang, es mi filosofía de vida, prefiero intentar algo que conseguir algo y eso me permite intentar algo más grande que conseguir algo más pequeño y me permite los fracasos que lleguen acá, tomarlos de mejor manera, porque si acá los tomo aparte de chiquitos no me sale, me voy a frustrar yo prefiero plantearlo en grande y ver que los fracasos que vayan apareciendo sé que son normal, que, sé que es normal que aparezcan. Por eso los, los, los tomo. Y cuando resolví eso, como mantra de vida, dije, listo, señores, al siguiente aventura. ¿Y saben cuál fue? Patagonia Argentina. 160 kilómetros en el lugar más salvaje que se pueden imaginar. Me demoré 58 horas en salir de esa bendita montaña, ya se imaginan, dos días y pico después, regreso, me recupero, y digo, ok, ¿cuál es la carrera más difícil en el mundo? El desierto del Sahara, 240 kilómetros, no se diga más, si me asusta, me interesa, nos fuimos para allá, y en ese momento, cuando digo, nos fuimos para allá, los días anteriores, fue cuando descubrí esta técnica que les cuento, que yo le llamo que es lo peor que podría pasar, yo estaba con dudas de irme al Sahara, le cuento a mi hermana y mi hermana me dice, ¿y por qué no te vas? Porque tengo miedo. ¿Y miedo a qué? Y ahí me quedé pensando, porque decía, sí, así tengo miedo, pero miedo a qué. Y no le contesté y terminó esa llamada. Y me puse a escribir miedo a qué. Y decía, lo peor que podría pasar es que me muera. Ok, listo. Quitemos el que me muera. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor que me puede pasar es que, te, es que no la termina la carrera. Ok, y si no la terminas a la carrera, ¿qué habrías perdido? Habría perdido nueve meses de entrenamiento físico. Ok, solo que esos nueve meses, si no hubieses entrenado, ¿qué hubieses hecho? No, la verdad que nada. ¿Y el entrenamiento físico mejoró tu vida o la empeoró? No, la, la va a mejorar. Me, me vaya o no me vaya al desierto. Entonces no es una pérdida. No, parece que no. ¿qué más hubieses perdido? Ah, hubiese perdido plata, porque esta carrera es muy cara. Ok, ¿cuánto habrías perdido tanto? Y, y, y en tu capacidad de ahorro, ¿eres capaz de regresar a ese monto? Sí. ¿Y cuánto tiempo te puede tomar? No, más o menos unos ocho meses. ¿Y lo crees eh, medio posible? Sí. Y entonces, ¿en dónde está el problema? No, tam, tam, tampoco fue un tema de plata. Ok, entonces... Y viéndolo en positivo, si tú ya has ido al desierto, no, nunca, has estado en África jamás, has estado en Marruecos, peor, ¿y te gustaría conocer Marruecos? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto te hubiese costado ir a conocer Marruecos? Quizás lo mismo que la carrera. Ah, ya, entonces de, de pronto lo puedes tomar como unas vacaciones. Y ya que estás en Marruecos, ¿por qué no te vas a París una semana y una semana a Barcelona? Bueno, sí, ¿no? para completar el monto que me hubiese costado la carrera y las vacaciones. Entonces, cuando te das cuenta y empiezas a pelar el qué es lo peor que podía pasar, ya no es tan grande lo que podía pasar. Ya no es tan grande lo peor que podía pasar. Lo peor que podía pasar era que no acabé la carrera y aprovechaba para conocer Marruecos, Barcelona y París. ¿Qué pasó en la vida Real? Acabé la carrera, conocí Marrakech, París y Barcelona. ¿Ya? A eso me refiero. Los monstruitos que tenemos en nuestra cabeza son brutalmente grandes. Y mientras no los enfrentemos preguntándonos qué es lo peor que podría pasar, no nos vamos a dar cuenta que no son tan grandes como son. Y cuando los sacas, porque estás conversando con alguien, ya lo pones en medio entre la persona y yo y mi miedo, está aquí en medio, te das cuenta que no era tan grande como imaginaste. Y ahí es cuando te vas a atrever.
0: Ahorita que estás recapitulando esto, yo tenía desde hace mucho tiempo la intención de, de venirme a, a, a Estados Unidos, pero no lo hacía. Y ya tenía las herramientas para poderlo hacer y no lo hacía. Y... Ahora que estoy acá, porque aquella vez que platicamos, pues yo tenía esos monstritos de los que dices ahorita, ¿no? Que me imaginaba que iba a pasar. Y ahorita te puedo decir que todos los monstritos imaginarios que yo tenía, ninguno está pasando. Al contrario. Yo no sé. Todo todo, todo todo va para bien. Y es.
1: Este... Yo creo, Frankie, que no te lo puedo afirmar en porcentaje y si me atrevo a lanzar un porcentaje, diría que será el 90% de todos los monstruitos que tenemos en la cabeza, nunca ocurren y ese 10 que sí ocurre, cuando ocurre, es enano ni siquiera es gigante es enano ¿Ya? solo que eso va a ocurrir cuando lo estemos intentando si no lo intentamos, nos quedamos con el pánico del 90% de estos monstruos que nunca van a ocurrir. Échenle cabeza a eso, porque muchísimas de las cosas que no hemos intentado hasta ahora, estoy seguro que es por miedos que ni siquiera me los pueden demostrar. Uf. Oye, y Pero... terminaste... Y terminaste,
0: bueno, dentro de la carrera del Sahara, hay muchos. Ya nos contaste una de las anécdotas, pero. Pero tienes. ¿No te quieres aventar alguna otra?
1: No, clarísimo, encantado. ¿Cómo es que dicen en México? En Chile me otra.
0: En Chile me otra.
1: Sí, 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 a ver. Mira, eh, yo había entrenado en Ecuador, ya. A ver, como nunca había ido al desierto. No sabía cómo eran las condiciones en el desierto. Solo suponía que ese solazo iba a calentar la arena. Y que la mejor forma de ir y resistir eso es porque todos hemos caminado en arena caliente cuando estamos en la playa. Y es incómodo. Y ahora imagínate caminar durante siete días así. Es más incómodo. Entonces lo que decía yo era, entre más fuerte esté la capa de mis pies, la planta, más voy a resistir ese calor. Y entonces la pregunta pasó inmediatamente a decir, ok, ¿cómo le hago para que esto se me ponga fuerte? Y en mi caso dije, esto se hace con callos. Y los callos se forman con ampollas. Y las ampollas se forman con fricción. Entonces voy a empezar a correr sin calcetines y con los zapatos más baratos que pueda conseguir. Y entrenaba así. Y me rompía los pies. Y no me gustaba el temita, solo que mi ganancia personal era estoy haciendo una capa más dura para la que se me viene. Y hasta que lo logré. Y en mis cálculos, sin experiencia alguna, dije, yo creo que las ampollas me van a salir en el tercer día. Eran siete días. Me salieron en el día uno. Fin de la historia. Y ahí tenía que curarme las ampollas ya había aprendido a curarme las ampollas en todo este proceso de sacar ampollas y dije tranquilo que el equipo gana, y saben aquí hay dos verdades que me acuerdo clarito que me las planteé, la primera verdad has terminado un día y has corrido 40 kilómetros, te faltan solo 200 kilómetros la segunda verdad <risa> la segunda verdad te faltan 200 kilómetros y te faltan 6 días más. Las dos son verdades. Decidí tomar la primera. ¿Por qué? Porque con la primera reconocí mi esfuerzo y me aplaudí por lo que había conseguido. No por lo que me faltaba, sino por lo que ya había conseguido. Y cuando uno se aplaude, levanta ese ánimo porque se da cuenta que es un crack. Se da cuenta que ya lo consiguió. Y cuando tú te la crees, vas por el siguiente día. Eso fue lo que hice. Yo veo, y les pongo un ejemplo coloquial, cuando la gente dice, necesito ese carro. Está creando un estado de carencia brutal. Porque eso sugiere que mientras no tenga ese carro, no va a ser feliz. Y cuando lo tiene, dice, necesito ese otro carro. Nunca llega el carro perfecto, ni en la casa perfecta ahorras tanto para comprar una casa y cuando ya la tienes estás pensando en una casa más grande porque estás viviendo en inconformidad creo que nos han vendido que la ambición no, eso no es inconformidad eso no es mediocridad, eso es ambición y la ambición está bien, sí la ambición está bien, solo que la parte previa la ambición se debe basar en agradecimiento no se me ocurre alguien en el mundo que sea feliz y que no sea capaz de agradecer y cuando uno ni siquiera logras desarrollar un hábito para agradecer en la vida, todo le va a faltar. Y si pones tu energía en lugar de ver todo lo que te falta en todo lo que ya tienes, ya no te falta, ya te sobra. Y por eso vale la pena agradecer. Y entonces yo fue lo que dije. Yo por qué tengo que andar pensando en los seis días que me faltan y los 200 kilómetros que me faltan, si hoy... Puedo agradecer haber corrido 40 kilómetros y sí soy un chingón de un solo día. Mañana voy a hacer por el segundo día y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice y esa experiencia del desierto se las comparto porque la aplicamos en el día a día. Te lo pongo como un ejercicio.
0: Sí, pero, pero suena fácil, pero estabas todo apoyado y si alguien te viera dices, él ya no puede correr ni 100 metros más. En Déjate en el desierto, en una calle normal. Sí, no, no, no alguien. Yo mismo me lo
1: protegía, ¿no? O sea, tus pies tenían sangre porque yo vi la foto. Claro, en el segundo día, en el segundo día dije, Dios santo, solo ayúdame a terminar el segundo día. Y el segundo día fue espantoso. Yo llegué al campamento ya, ahora sí, con siete ampollas en cada pie. Y ampollas de verdad, ampollas grandes. Y yo llegué al campamento a los médicos y les decía, córtame los pies. Realmente no había sentido tanto ardor en mi vida. En mi vida. Porque imagínate, cuando tienes ampollas en los dos pies, no es que te puedes apoyar en uno, ni en el otro. Y no es que vas a andar caminando de, de, de manos. O sea, no hay forma de evitar el dolor. Y el tipo me dice, no te voy a cortar los pies. Lo que voy a hacer es cortarte la piel. Y me dice, tienes... O sea, no hay forma en que camines. Me acostó, sí. me levantó los. O sea, imagínate que, que está acostado ahora y estos ah. aquí, y los levanté acá, ¿no? Y los levanté acá. Y yo solo lo veía el tipo con una especie de mascarilla improvisada eh, cortándome el borde aquí, sacándome un pedazo de carne y con un bisturí haciendo un borde para que la sangre salga. Y de ahí me lo empapeló todo esto. Y acuérdate que estamos en el desierto, con viento y con arena. Yo me acuerdo clarito que esto estaba empapelado y el filo de la banda tenía filito de arena. Una cosa, una, o sea, una cosa que yo, que yo me levanté. ¿Y cuál era tu para qué? El para qué era porque yo quería acabar la carrera más difícil en el mundo para demostrarle a mi sobrina Sofía, y a mi sobrina, no, a mi sobrina Malú que las cosas se pueden conseguir. Ese era mi principal para qué. ¿Ya? Y, y una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y yo me atreví por demostrarlo. Entonces, mi verdadero para qué era eso. Ni siquiera era acabar la carrera más difícil del mundo. Era solo para demostrarle a mi sobrina que sí se puede. ¿Ya? Y no se puede lo que yo sé que puedo hacer. Se puede lo que dice la gente que es imposible, que es, que es aún más grande. Incluso yo, ¿no? O sea, ¿y esto cómo lo hago? Ya. Y por eso, al siguiente día, yo me acuerdo en el tercer día que ya iba caminando y todo, y sentí, yo no sé, ¿quién, quién aquí ha perdido una uña? ¿Me ayuda levantando la mano? Sí, ya. Eh, eh, yo no sabía que estas uñas al final están pegadas, ¿no? Y al final están pegadas. Y cuando tú corres tanto, el golpeteo es tan grande que esto se va aflojando. Pues. Y en algún rato yo sentí, ¡plac! como una especie, como que activas una mina así, placa. y te lo juro yo me quedé parado porque dije Dios santo, lo que me faltaba, o sea, acabo de pisar una mina o alguna cosa de esas ya, me, me quité esa vaina luego, claro, ya ya, ya, ya caí en razón que, que, que no era eso, me quito o, o sea, no me quité la media, no, me, no paré a quitarme la media porque, porque lo que dije es, se cayó la uña estoy sangrando sacarme la media, del calcetín, para ver eso, no me va a sumar en nada, así que me calmé y continué, en la noche del tercer día, cuando llego, me quito el calcetín, y cuando lo quiero sacar, ya no podía, estaba pegado, ya la sangre se había secado, y estaba pegado, lo saco, sale la uña, efectivamente, y dije, wow, o sea, acababa de perder una uña, una cosa loquísima, Imagínate cuánto debes correr para con el golpeteo perder una uña. ya Y ese tipo de cosas pasan, solo que en ese momento, mi ganancia personal ¿saben en cuál fue, no haber perdido la uña. Estaba contento porque ya estaba en la mitad de la carrera. Así si es. Estabas es a la en la mitad de la carrera. Claro, es en donde pones tu energía. A veces yo veo gente que va camino a su trabajo, en su carro. Esa tarde está lloviendo. Y están muy molestos por eso. Ni siquiera se están mojando. Y aquí hay varias verdades que están ignorando. Tienen trabajo. Tienen carro. Tienen la habilidad física para manejar. No se están mojando. Y nada de eso importa. Regresamos a lo mismo. Desarrollar el hábito del agradecimiento es lo que realmente nos hace grandes. Y el ejercicio que te quería compartir, Frankie, era, yo lo voy haciendo ya fácil unos cinco años, es no permitas que tu día termine sin darte la oportunidad de agradecer por tres cosas. Solo tres. La condición es que no las repitas mañana. Al principio va a ser más fácil, porque vas a agradecer por, por lo más grande. Ay, gracias porque tengo vida, o por mis hijos y todo. Linda. A los 30 días es un poco más difícil, porque ya tienes que agradecer por cosas más pequeñas. Y lo que te, obliga,
0: te obligas a, a pensar en qué pasó en tu día de claro
1: te obliga, detalles. Te obligas realmente a pensar qué fue lo bonito de este día. Y lo piensas tanto, porque el cerebro aprende por repetición, que se te hace costumbre. Y ya no importa lo que pase mañana, lo que nos pase mañana, siempre habrá algo bonito de donde agarrarnos y sostenernos
0: lo voy a empezar a practicar. Es, es
1: brutalmente increíble.
0: Millán, y tantas tantas historias en el, en el desierto del Sahara. ¿Y cómo concluyó?
1: <risa> Entonces, te, termino en el Sahara, regreso al Ecuador, y una vez estaba corriendo en la noche y dije, a ver, Millán, si ya corriste en el lugar más salvaje de América, la Patagonia, si ya corriste en el lugar más caliente de la tierra, el Sahara, ¿por qué no lo intentamos en el lugar más frío? Entonces, digo, aquí tengo dos opciones, o el polo norte o el polo sur. Elijo el polo sur, porque el polo sur es un continente, es un bloque de hielo sobre una roca. El polo norte es un bloque de hielo sobre el océano. Entonces dije, me voy al polo sur. Y encuentro una carrera. El desafío, correr 100 kilómetros. Ya no en tantos días, sino sin parar. En el lugar más frío, a 36, más, a 36 grados bajo cero. En verano, entre comillas en verano. Imagínate, en ese sitio llega a 89 grados bajo cero. Solo para explicarme, el congelador que tenemos en nuestras casas está a menos dos yo corría menos 36, 100 kilómetros, sin parar, completamente cubierto, porque si había algún pedazo expuesto, me habría quemado, y se habría muerto el tejido, porque el rayo entra directamente horizontal, estoy en el polo, acuérdate, en este sitio hay seis meses día, y seis meses noche, no oscurece, no es como en nuestros países, del este al oeste. No pasa eso. Yo estuve casi cuatro días y me estaba alocando porque mi cerebro no entendía por qué no oscurece. Cuando oscurece, bioquímicamente cambiamos para descansar. Cuando amanece, nos activamos. ¿Y qué pasa cuando estás activado más de 100 horas? El cerebro empieza a alocarse. ¿En qué momento descansa? No hay señal de nada, no hay GPS para conectarnos, y ustedes saben, en GPS te, te, te conectas con, la, con un triángulo con tres satélites, solo que los satélites no hay en el polo, ¿para qué? Entonces no hay GPS, no hay tiempo, todos los usos horarios llegan a los polos, no hay hora oficial. Entonces yo estaba en otra dimensión, corriendo 100 kilómetros, ¿sabes en dónde entrenaba? En un cuarto frío. Me metí a entrenar en un cuarto en el Ecuador, en una fábrica de hielo, <risa> acompañando al agua que se convierte. En el... Ay, metí, metías la caminadora, la corredora. Metía la corredora en esa fábrica y yo corría y yo veía, Frankie, cómo los cubitos, los los botecitos de agua se iban convirtiendo en hielo. Ya, eh, eh, o sea, normalmente metemos agua al congelador y sacamos hielo. Yo vi cómo pasó eso. ¿Ya? Entonces esto es, es es otra cosa. Llego a la Antártida y solo imagino esto. Normalmente alguien come, normalmente alguien come 1500 o 2000 calorías al día. ¿Ya? Nosotros comíamos ahí 6000 calorías al día. Porque el cuerpo tiene que mantenerse a una temperatura estándar, ¿no? a 36.5 grados, o a 36 grados para que funcione de la mejor forma posible. Todos ahora mismo estamos funcionando a 36 grados. Entonces, para mantener esa, ese nivel en un lugar tan frío, tu cuerpo tiene que acelerarse. Si se acelera, gasta más energía. Por eso era necesario comer 6.000 calorías. Imagínate, 6.000 calorías. O sea, todo lo que uno sueña comer en el, en el mundo, lo puede comer en la Antártida. O sea, yo, yo, yo comía... Spaghetti. ¿Y a poco no engordas? Es, es que no engordas. Te los consumes. Son 6.000 calorías. Eh, eh, ¿Cuántas calorías tiene un, un taco pastor? ¿Tendrá unas 80? El... Un poquito no, más, más. 200, 300. Ah, ponle do, a 200. ya ¿Cuántos tacos deberías comerte? Imagínate. ¿Cuántos tacos deberías comerte al día para no bajar de peso? Ya. Así de loco es. Es, es muy loco, es muy, muy, muy loco. Y bueno, entonces yo <ríe> empecé la carrera, solo habían inscrito 11 personas en el mundo, 11. Para esa carrera yo estaba, básicamente había una mujer de Singapur, 9 vikingos y yo, ahí estábamos, ya todos eran nórdicos, todos eran rusos, todos eran noruegos, todos eran eh, esquimales, o sea, menos yo, que para colmo venía del centro de la tierra más tropical que Ecuador, imposible. Entonces, <risa> Entonces he metido en esa, en esa aventura que gracias a Dios después de 16 horas la, la pude terminar eh, y allí me, me meto en un grupo de 14 personas en el mundo, imagínate, solo 14 personas en el mundo han podido correr más de 100 kilómetros en el lugar más profundo de la Tierra y también en el más frío. Solo 14. ¿En el más caliente? En el más caliente. En el más caliente. más caliente y en el más frío. Solo 14. Para que tengas idea, solo 12 personas en el mundo han pisado la luna. ya O sea, así de chiquito es esto. Y privilegiado es esto. Entonces, bueno, me metí en ese grupo, regresé a Ecuador. ¿Y ustedes recuerdan a los mineros chilenos? Sí, a los que estuvieron atrapados en el 2010, ¿sí? ¿sí? Los mineros estuvieron a 700 metros debajo de la tierra. 700. 700. Estaba viendo eso en la televisión y me pregunté, ¿será este el punto más profundo del mundo? Y me pongo a buscar y la respuesta fue que no, no es el más profundo, el más profundo está en Sudáfrica y está cinco veces más abajo que los mineros, a 3.563 metros de profundidad. Y yo dije, ahí es, me voy a meter en ese hueco y en un pedazo de un kilómetro voy a correr 21 kilómetros, como un ratón, un medio maratón, 1, 2, 3, 4, 5, 21, voy a subir a la superficie. Volaría Pero aparte,
0: correr ahí no es normal por la presión que hay abajo. O sea, no hay oxígeno, ¿cómo le decías?
1: Hay oxígeno mucho más comprimido por la presión atmosférica. Eh, Ustedes se han metido en una alberca como a dos metros de profundidad o a tres metros, o sino sea, estás buceando y sientes la presión y le entiendes. Y le entiendes porque es agua, pues agua encima tuya. Yo sentía lo mismo en presión atmosférica abajo, solo que no lo entendía. ¿por qué me siento tan apretado si nada me está apretando? Y sí te está apretando, es un efecto físico, te está apretando el mismísimo aire. Entonces, era brutal, yo no entendía por qué me sentía comprimido. Y el desafío es correr un medio maratón abajo, no contento con eso, subir a la superficie, tomar un vuelo y viajar hacia el punto más cercano al sol, que está en el ecuador, en la cima del volcán Chimborazo, seis mil y pico de metros. resumiéndoles 4.000 para abajo, 6.000 para arriba. Son 10.000 metros. 10.000 metros es de aquí a la atmósfera. Solo que yo no hice este viaje en un cohete, yo lo hice a pulso. Una completa locura. La pregunta que nos hicimos inmediatamente es, ¿quién ha hecho esto en la historia? No sabíamos. Le preguntamos a los Récord Guinness en Inglaterra, ¿quién lo hizo? La respuesta. Nadie, no hay humanos que lo hayan intentado. Y yo ahí, imprudente, como siempre digo, mi equipo lo entre
0: Récord Guinness.
1: Y el gringo me dice, y el gringo me dice, si tú le intentas, Récord Guinness avala esta aventura. Y al final uno es pobre y antojado. Así que lo que dije es, esto es atreviéndose. <ríe> y nos lanzamos a hacer esta aventura y no contentos con eso dijimos, güey, si tú lo haces y lo cuentas, no te lo cree nadie. Mejor hagámoslo película. Y nos lanzamos a hacer una película que se llama From Corto Son, que relata cómo conecté en tiempo real el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Y está, el... en, está en Amazon la película. Está en Amazon Prime, está en iTunes y ojalá este año ya por fin podamos estar en Netflix.
0: Y uh. ahí estamos. Qué cool, qué cool. Gracias. Me encanta.
1: Y sí, y fíjate, es, esas cosas pasan.
0: Para que vayan y, y busquen la, la peli. Y también, o sea, yo que ya, ya la vi, es, es interesante ver, porque ahí sale cómo estás entrenando en los congeladores, eh, sales cuando vas arriba del avión yendo del punto más bajo al punto más alto. Ahí, ahí está todo. Entonces, sí.
1: ya no te lo imaginas, lo ves. Sí, lo, lo ves, fue un documental, o sea, fue una completa locura, y, y imagínate, el, el soundtrack, el, el, el billboard, la, la canción principal nuestra en esa película es Thunder, de Imagine Dragons, y tú dices, ¿cómo consiguieron que Imagine Dragons ponga tu película allí, no, con la representación mundial? Y la misma historia, bueno, ¿quién ha esa película, Imagine Dragons, y quién lo representa, y Universal Studios? Entonces ya... Ya venimos nosotros a Los Ángeles a tocar la puerta y todo. O sea, realmente todos los monstruitos que hablamos, los pocos que aparecieron eran enanos.
0: Qué inspirador y qué increíble historia. Creo que todos los que te hemos escuchado nos llevamos, no una, muchas lecciones aplicables además. Muchas eh, gracias. Me encanta.
1: Nos
0: vamos a, nos vamos a, a, a aventar la, la película. Y pues bueno, dentro de, dentro de todas las cosas, también Millán, es quiero comunicarles que el próximo septiembre de este año, Millán va a estar en el escenario con Anthony Robbins en México. Para los que conocen a Anthony Robbins es primera vez que Anthony Robbins se presenta en Latinoamérica en la Arena Ciudad de México y Millán va a ser uno de los speakers oficiales que lo van a acompañar allá sí. ¿Estás, ¿Estás contento Millán?
1: porque tú te estás preparando ahora para ese momento Sí, estoy muy contento y sabes que subí creo que hace unas semanas una reflexión en LinkedIn. Y, y fíjate cuando y esto fue hace cinco años casi cuando yo resolví ser conferencista también resolví ser uno de los mejores conferencistas ¿ya? a veces uno resuelve ser tanto y no se pregunta sí ¿y de qué nivel? ¿no? ¿y de qué nivel? porque tú puedes ser tanto o sea tú dices yo puedo ser un jugador de fútbol y, y la pregunta es ¿qué quieres y a qué nivel quieres? yo decidí ser conferencista y uno de los mejores conferencistas y allí no sabía quién era el mejor y es importante buscar una modelación buscar referente,
0: algo, ese es al principio
1: claro, un referente que sobre todo le haga entender a tu cerebro el, le haga el trabajo más fácil a tu cerebro que lo pueda ver que sepa que existe y que sepa que esa persona es tan persona como tú una vez con eso le haces el camino más fácil mucho más fácil a tu cerebro porque el cerebro acuérdense que va creando tu propia realidad y yo me acuerdo que dije estoy buscando el posteo no sé si lo postee la verdad hace cinco años estoy buscándolo y yo dije la primera vez que vea a Tony Robbins o será porque tengo la plata para pagar una silla adelante o lo veo en el escenario. Y esa frase fuerte, una especie de sentencia, quedó almacenada en mi inconsciente. Y el cerebro tiene consciente e inconsciente. El inconsciente nunca para. El consciente sí. El inconsciente nunca. Y entonces lo que el consciente hizo, creo yo, fue trabajar durante todos estos cinco años, cada vez haciéndome mejor, superándome y todo, para cumplir esto que lo había declarado. Y hoy, como lo hablas tú, Frankie, estoy a meses de verlo en escenario al tipo que dije, nos vemos en el escenario. ¿Ya? Por eso digo, lo que estamos haciendo ahora ya lo pensamos. Y si no nos gusta, revisemos bien lo que pensamos ahora porque es lo que nos va a pasar.
0: Y ahí voy a estar en primera fila viendo a mi conferencista favorito.
1: ¡Eh! ¡Vas a ir!
0: No es Tony Robbins. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de ver a Tony Robbins en vivo yeah. y a muchos speakers muy buenos, de muy buena categoría. Y no te lo digo porque estés aquí como mi invitado. Te lo digo de, de verdad. Yo he ten... Ahora que estuvimos en el FIU, en el evento, sí. eh, aproveché al máximo el poder compartir contigo estando en el mismo hotel y las pláticas que tuvimos y ese modelo del que platicas, para mí en este momento, y sobre todo en ese momento en el FIU, eres tú. O sea, el hecho de... Además, algo que me impresionó que no has platicado, Millán, es que yo me quedé impactado porque esto no lo platicas en tus conferencias. Es que tú tienes un problema igual de adicción. O sea, no, no solo es este, el tema de, de, de convulsión. Entonces, a mí me impresiona... Como el mejor speaker para mí, además tiene el problema de, de, de adicción. Y dije, wow, hay una película que me encanta que es El discurso del rey. Sí, no sé, maravillosa. Y, y, y la ejemplificas más allá de eso. La primera vez que vi esa película, dije, wow, y el hecho de poder conocerte y de estar a tu lado y, y recibir consejos. Es, hoy 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 que voy a agradecer este la técnica que me dijiste agradecer tres cosas yo voy a agradecer el haberte conocido, el que ah, haya aceptado la invitación, muchas gracias, todo lo que nos has compartido.
1: No, muchísimas gracias. Yo 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 crecí pensando que mi realidad epiléptica tiene varios efectos en mi vida y uno era no poder hablar fluido. Yo era en mi código llamamos lago y creo que la palabra estándar es el tartamudo entonces eh, me trababa mucho ya, me trababa muchísimo muchísimo y me acuerdo que en esa fecha que resolví ser conferencista le conté a mi mejor amigo oye, quiero convertirme en conferencista y, y me lo dijo de muy buena intención y creo que con algo de sarcasmo y me dice ¿y tú ya te has escuchado? entonces me dice, porque no me cuadra un conferencista que no pueda hablar o se trabe. Y en ese momento que sentí vergüenza, también entiendo que mi cerebro pasó del pretexto al problema. Mira, cuando tú planteas un pretexto, el cerebro no hace nada porque el cerebro no resuelve pretextos, resuelve problemas. Entonces, cada vez que a partir de mañana contestes algo con pretexto, tenlo por seguro que eso no va a cambiar nunca, porque el cerebro no va a hacer nada por eso. Cuando lo pones en problema, es que tu cerebro funciona, porque el cerebro sirve para resolver problemas. Entonces, en ese momento que mi amigo me dijo, y tú ya te has escuchado, aparte de sentir vergüenza, dije, es verdad. Yo nunca he cuestionado si puedo salir de la tartamudez. Y la pregunta que me dice es, ¿cómo hablo fluidamente? Y se convirtió en un problema. Y cuando tienes un problema, el cerebro busca una solución. Yo les he hablado más o menos una hora, creo, una hora, y, y siento, y no sé si han notado que me trabé alguna vez en esta hora, ya. y seguramente sí, por allí, o lo que sea. Pero además, aquí estamos en el Zoom, pero te vi, o sea, te vieran
0: en vivo que... Los invito a que vayan al a evento Anthony Robbins en septiembre. ¡Guau! Wow, o sea, digo, no es la energía con la que sacas, porque es, es diferente el escenario a, a una
1: conversación así. Claro, claro. Y, y entonces, fíjate, cuando estaba resolviendo el problema, me di cuenta que el problema era que no estaba respirando bien. Entonces, aprendí a respirar mejor, Trabajé mucho en respirar mejor y hubo un momento en el que me di cuenta que pude hacer un párrafo sin trabarme. Y dije, wow ¡Se puede! Y como ya pasó una vez, entonces empecé a revisar qué había hecho para que haya pasado esto y lo empecé a replicar. Y hoy, si me siento nervioso y sé que me voy a trabar, me enfoco mucho mientras estoy hablando en la respiración. Cambio el tono, bajo la velocidad y lo que sea, hasta sentirme más tranquilo y vuelvo a retomar. Es eso. Aprendí a autocontrolarme. Lo mismo con epilepsia. Aprendí a autocontrolar las crisis. Lo mismo con ansiedad o lo que sea. Ya salí de ese modelo. Es que tú me dañaste el día. No te lo dañó nadie. Esa persona hizo lo que tenía que hacer y tú decidiste dañarte el día por eso. Que son dos cosas diferentes. Y ahí regreso al empoderamiento como objetivo principal de nuestra vida. ¿Cómo vas a hacer que pase algo en tu vida si no eres dueño de tu vida? Me encanta. Todo lo que han escuchado, chicos, es una historia absurda. Mira, ¿cómo alguien muy pobre... Termina estudiando en las mejores universidades en el mundo? ¿Cómo alguien diagnosticado con epilepsia termina desafiando los lugares más extremos en la tierra? ¿Cómo alguien que no es deportista consigue el primer Guinness World Record deportivo de su país? ¿Cómo alguien que no es actor termina haciendo una película que ya está en Amazon Prime y camina a Netflix? ¿Cómo alguien que era tartamudo hace cuatro años, hoy está a meses de hablar con Tony Robbins. Nada de eso cuadra. Todo de eso existe. La diferencia. En algún rato decidí hacerlo. Me encanta. ¡Guau! Wow.
0: <risa> una, una frase con la que nos con la que cerremos, algo que nos...
1: Eh, no sé, yo creo que eh, no nos maltratemos tanto, no seamos tan exigentes con nosotros, no necesitamos ser perfectos, yo creo que necesitamos ser felices, y esto ya lo dijo Aristóteles, el fin último de los humanos es que lleguemos a sentirnos felices, revisemos lo que hacemos, y preguntémonos si eso nos está haciendo feliz. De hecho, si eso queremos hacer el resto de nuestra existencia que ni siquiera sabemos cuánto y no nos condenemos al éxito. Mejor disfrutemos intentando cosas y cada pasito que demos aplaudámoslo. Porque ese pasito no lo habíamos dado minutos o años o meses antes. Vale la pena aplaudirlo.
0: Wow. Muchísimas gracias, amigo. Y yo voy a, a decir una frase tuya, que cuando quieras hacer tu próximo proyecto o tu próximo paso, si las piernas no te tiemblan de miedo, entonces no es lo suficientemente grande para ti. Amigo, muchísimas gracias. Eh, te agradezco. Y para todos los que nos escucharon, nos vemos en la próxima. Chao.